0: Ich habe heute mal wieder einen ganz lieben Gast. Das ist der liebe Lorenz Wohanka. Lorenz, ich, hab, äh, ich hoffe, ich habe deinen, deinen Nachnamen richtig ausgesprochen. Ich habe da immer Schwierigkeiten ja. mit, wenn ich neue Nachnamen ausspreche. Ähm, magst du uns einmal sagen, wer du bist, was du machst?
1: Ja, sehr gerne, Dina. Und ähm, du hast diesen Nachnamen ganz wundervoll ausgesprochen. Ich bin Lorenz, Lorenz Wohanka, äh, 40 Jahre alt, Diplompsychologe und interessieren mich im Grunde genommen, wie ich immer so schön sage, für das Verhalten der Normalverrückten. Ja, weil man uns hm. in der Psychologie sehr häufig mit der Psychotherapie in Verbindung bringt und damit in Anführungszeichen natürlich mit Menschen, die seelisch äh, psychisch erkrankt sind. Und ähm, mich interessiert das, was so die vermeintlich normalen Menschen an Wahnsinn produzieren. Ähm, und da gibt es so viel, in das man steuernd eingreifen kann. Und damit beschäftige ich mich jetzt seit ja, doch fast schon 15 Jahre.
0: Bevor wir ins Thema starten, ich habe nämlich ein konkretes Thema, über das ich gerne heute mit dir sprechen möchte. Wenn du sagst, Normalverrückte, wie bist du drauf gekommen? Man sagt ja so ein bisschen, naja, jeder, der Psychologie studiert und dann Psychologe wird, hat selber irgendwo irgendwas sitzen, was er liebse, äh, am, am liebsten selber austherapieren würde. Warum hast du angefangen? Mhm.
1: Ja, äh, ich kann das sehr gut eingrenzen. Ich hatte ursprünglich vor, einmal Medizin zu studieren, habe das auch angefangen und wurde darin sehr schnell sehr, sehr unglücklich. Das hätte ich im Grunde genommen schon vorher wissen können, weil ich im Rettungsdienst gearbeitet habe und gemerkt habe, dass mir zwar die Begleitung von Menschen in Extremsituationen Spaß macht, nicht aber deren medizinische Versorgung. Naja, nun wollte ich das aus verschiedenen Gründen, die eher privater Natur sind, nicht so richtig wahrhaben, habe das dann angefangen. Wurde Kreuz unglücklich, schlitterte in eine Fetzen, Lebenskrise. Und irgendwann sagten meine Eltern so, Junge, du es ganz gut, wenn du dich mal wieder fängst, denn irgendeine Ausbildung sollst du ja noch machen. Und weißt du, mach irgendwas, mach zu Ende, aber mach's bis Zeitpunkt X. Wenn du es nicht machst, hm, musst du dich irgendwie anders durchschlagen. Und dann hatte ich zur Auswahl für mich innerlich drei Fächer, mit denen ich noch alles machen könnte: BWL, Jura und Psychologie. BWL und Jura fielen für mich damals komplett durch, weil null meinen Interessen oder auch dem, wie ich mir vorgestellt habe, in der Welt wirken zu wollen, entsprechen. Und dann blieb Psychologie und der Antrieb war, du kannst danach noch alles machen und du musst jetzt nicht wissen, was du machen willst. Das Interessante ist, Dina, wenn ich hätte in der Psychotherapie, also wirklich in der Krankenbehandlung äh, arbeiten wollen, hätte ich weiter Medizin studiert, wäre Psychiater geworden und hätte diesen mhm. Weg genommen, weil er der, sage ich ganz hart, hierarchisch viel bessere ist als mhm. der über die Psychologie. Wir Psychologen sind in der Regel immer behandelnden Ärzten untergeordnet, weil mhm. die einfach im Bereich des Medikamentengebens noch, noch mehr dürfen. Ja. Naja, und so ist das gekommen. Und das, was ich heute mache, ähm, das ist das Ergebnis von ganz vielen ja, Zufällen, bestimmte Türen, die dann aufgehen zu so durchschreiten, von der gemeinsamen Gründung einer Firma mit meiner Frau zusammen. Also da hängt ganz, ganz viel dran, und es ist ein Zufall aus meiner Sicht, dass ich heute das mache, was ich mache. Natürlich habe ich das dann vor ungefähr zehn Jahren angefangen, sehr aktiv zu verfolgen. Also irgendwann hatte ich es
0: Mit welchen Leuten arbeitest du, wenn du sagst normal verrückt?
1: Normal verrückt bezieht sich auf mich, dich, auf jeden Menschen, der im Leben steht. Und eben zu Recht der Auffassung ist, er ist ein psychisch, auch psychosomatisch, gesunder Mensch, der irgendwo in der Normalverteilung da in der Mitte hin und her schwankt, der aber den Anforderungen des Lebens ausgesetzt ist, sprich unter massivem Druck teilweise funktionieren muss, mhm. ähm, sich ja auch mit seinem ganz persönlichen Päckchen, ohne dass das Krankheitswert hat, herumschlägt. Mhm. Und der zweite Punkt ist, ich habe irgendwann angefangen mit Menschen zu arbeiten, die Beziehungen zu anderen Menschen zerstört hatten. Das nicht im Persönlichen, mhm. im Sinne von Paarberatung oder sowas, sondern eben in Firmen. Ja, mhm. Also du kannst dir vielleicht vorstellen, wenn ein, ein Firmeninhaber beispielsweise mit einer Angststörung, depressiven Erkrankung oder was anderem in einer Klinik war und mhm. danach kam er zu mir, weil er noch spezifisch lernen wollte und sollte, mit Druck besser umzugehen im Alltag, weil das einfach eine mhm. moderierende Variable ist, auch im Auslösen von äh, mhm. Störungen. Und dann hat er irgendwann gesagt, Mensch, Herr Wanka, das ist alles wunderbar, das funktioniert jetzt mit mir, das, wie ich mit mir umgehe, das ist gut im Griff. Aber wissen Sie, ich habe Beziehungen zu meinen Lieferanten oder Mitgesellschaftern oder anderen mhm. doch ganz schön gefährdet. Äh, können Sie mir dabei helfen, dass wir diese Beziehungen wieder ja, reparieren? Mhm. Und so kam das Schritt für Schritt in Gang, dass ich mich heute damit beschäftige, eines Teils, wie Menschen mit sich umgehen,
0: mhm.
1: auch steuern mit sich umgehen, aber auch, Dina, steuernd mit anderen. Ja.
0: Mhm. Wo wir beim Thema sind, ziemlich genau. Ich finde das Thema Führung und, und wie Führungskräfte sind unfassbar spannend. Ich weiß, es ist sehr pauschal. Ähm, mhm. Was mich ursprünglich auf das Thema gebracht hat, ist ähm, alles rund um Manipulation. Ähm, ich habe irgendwann mal ganz, ganz dreist und, und äh, flapsig im Internet gesagt: Naja, Führung ist nichts anderes als Manipulation. Ich bringe Leute dahin, zu glauben, dass sie mein Ziel verfolgen wollen und habe meine Meinung mhm. heute so so leicht, <lacht> leicht geändert, würde ich sagen. Ich bin aber immer noch der mhm. Meinung, naja, es ist schon eine Art von, wie du ja gerade sagtest, auch Steuerung. Und ich lese auf LinkedIn dazu viele Beiträge, gerade so in Richtung Wertschätzung, Emotionen als Führungskraft, was man als Führungskraft alles können soll, was man, was man können muss. Ich halte ganz viel von mhm. dem, was ich auf LinkedIn lese, für nicht realitätsnah und auch für in der Realität nicht zu gebrauchen. Ähm. Ich ja. frage mich aber schon, so Thema Thema Führungskraft, äh, Führung, Wertschätzung, Emotionen in der Führung. Hat das da was zu suchen? Wie viel Wertschätzung braucht es in der Führung? Wie viel Wertschätzung braucht es denn in der Zusammenarbeit? Ich schaue mich selber an, will nicht von mir selbst auf andere schließen. Deshalb frage ich dich. Mhm.
1: Das ist so ein Riesenthema. Ähm, ich breche es runter auf diese erste Frage. Ja, braucht es das? Was braucht es? Ich glaube ganz basal und erlebe es auch fachlich so, es braucht eine sehr klare Unterscheidung einmal zwischen dem, wir haben Menschen und wir haben Menschen in einer Rolle. Und mhm. ähm, für mich ist das Thema Wertschätzung dem Menschen gegenüber ein indiskutables. Was bedeutet das? Das ist geklärt und das lege ich an den Tag. Warum? Weil der andere genauso Mensch ist wie ich selbst. So, Womit mhm. sich viele schwer tun ist, zu verstehen, dass die Rolle, die ein Mensch ausübt, die braucht irgendwie eine konzeptuelle Begleitung, was den Rahmen betrifft. Es ist so mhm. ein bisschen wie wirklich bei einem Schauspieler, der eine bestimmte Rolle zu übernehmen hat und der bekommt Regieanweisungen und der mhm. bekommt selbstverständlich von seinem Regisseur oder seiner Regisseurin, bekommt sie oder er ermutigende, kritische und in diesem Sinne wertschätzende Rückmeldung. Was heißt Wertschätzung? Wertschätzung heißt für mich basal und auch fachlich, ich sehe einen Menschen in seinem Rollenverhalten und würdige ihn in seinen für die Rolle guten wie schlechten Anteilen. Wertschätzung hat für mich etwas damit zu tun, einen Menschen zu sehen und sein Verhalten zu würdigen. Und zwar auch das Schlechte. Und schlecht definiert sich darüber, ist es der Rolle gemäß oder nicht. Und das bringt mich automatisch zur zweiten Frage. Ist Führungsverhalten Manipulation? Ähm, ja und nein. Und wo macht sich für mich der Unterschied fest? Dina Manipulation ist es, wenn mein Gegenüber aus meiner Sicht keine Ahnung hat, worum es eigentlich geht. Mhm. Und offene Führung, bei der ich auch beeinflusse im Sinn eines Zieles, ist es, wenn uns beiden ein übergeordnetes Ziel klar ist, mein Gegenüber mhm. die Chance hatte, in dieses Ziel einzuwilligen und dann mhm. tue ich alles, was dazu führt, dass er dieses Ziel erfüllt. In dem Moment, wo das offen ist, ist das immer noch Manipulation, denn was ist nicht Manipulation? Könnte ich jetzt ja, für einen Hardliner ja. sagen. ja? So, Aber in dem Moment, wo wir das mal beiseite lassen und äh, sagen, okay, Manipulation vielleicht auch in einem bösartigen Sinne liegt dann vor, wenn mein Gegenüber nicht weiß, wohin es gehen soll mhm. und keine Transparenz und Klarheit herrschen, dann äh, ist für mich Führung, wenn also Transparenz und Klarheit herrschen und wir so ein gemeinsames Big Picture, sagen die Amerikaner immer, ja, haben, mhm. Dann ist Führung für mich ein ganz zulässiges, offenes Verhalten. Und dann ist Wertschätzung einfach der Teil, ja, dass ich mich um die Leute, die ich zu führen habe, kümmere. Mhm. Und das kann ganz unterschiedlich aussehen. Du hast noch einen letzten Punkt gesagt, der total wichtig ist. Von mir auf andere schließen. Also du hast sozusagen mhm. die Frage gestellt, ne, schließe ich da von mir auf andere oder nicht? Und das ist etwas, was ich bei Führung für einen absoluten Kardinalfehler halte. Mhm. Ich habe ein Lieblingsverhalten. Lorenz hat ein Lieblingsverhalten. Und da gibt es diese sogenannte goldene Regel, man möge die anderen so behandeln, wie man behandelt werden wolle. Hm. Ich halte von dieser Regel gar nichts, weil sie eben ein von mir ausgehendes Verhalten anderen überstellt. Hm. Mein Job ist als Führungskraft in meinem Verständnis zu erkennen, wie will ein anderer geführt, wie will er behandelt werden, dass er seine Rolle oder sie hm. maximal gut spielen kann. Und wenn ich das tue, und das nenne ich immer die Platin-Regel, ähm, dann Klappt das auch? So verstehe ich erstmal Führung. Jetzt hoffe ich, dass das auch deine, diese drei Fragen, die ich da gehört habe, angemessen differenziert beantwortet oder nicht etwa mehr Fragezeichen hinterlässt, als äh, du eigentlich stellen wolltest.
0: Ja und nein. Also ja, es äh, beantwortet meine Fragen angemessen differenziert. Auf der anderen Seite resultieren daraus natürlich aber wieder ganz viele neue Fragen. Du hast eben von der Rolle gesprochen und ähm, gerade so im beruflichen Kontext habe ich dieses Wort Professionalität immer ganz, ganz stark im Hintergrund, ähm, im Hinterkopf. Was heißt Professionalität? Ähm, kann ich auch professionell sein? In einer anderen Rolle muss ich zwangsweise diese Rolle einnehmen, um professionell zu sein. Was bedeutet denn Professionalität überhaupt? Ich stelle wieder ganz viele Fragen, die hängen miteinander zusammen. Und ähm, du hast für mich ein Bild von Führung besch ähm, beschrieben. Da kann ich mich identifizieren. So sehe ich tatsächlich auch, ich sage mal, die ideale Führungskraft. Jetzt ist das in meinen Augen aber auch ein Mensch, der ist verhältnismäßig reflektiert. Sich selbst gegenüber, mhm. seiner Umwelt gegenüber, hat ein mhm. grundsätzlich positives Menschenbild. Das finde ich immer sehr, sehr wichtig und handelt im Interesse seines Unternehmens und gleichzeitig im Interesse seines Gegenübers, damit er die Person, die ihm gegenübersteht, letztlich auch dahin steuern und führen kann. Thema Professionalität. Mhm. Wo würdest du da differenzieren? Ist eine gute Führungskraft immer professionell? Was bedeutet Professionalität und kommt Professionalität automatisch mit der Rolle, die man einnimmt?
1: Gut, ähm, das sind richtig schöne Fragen. Und ich will einen Begriff rausziehen, um an mhm. ihm schon die Frage zur Professionalität zu beantworten. Das Erste ist, ich bin der Überzeugung, Dina, dass Professionalität nicht automatisch kommt, wenn wir eine Rolle einnehmen. Ähm, dazu erlebe ich viel zu viel unprofessionelles Rollenverhalten von Menschen, die Rollen über Jahrzehnte bereits innehaben.
0: Mhm.
1: Was heißt Professionalität? Professionalität heißt, sich erstmal tatsächlich klar zu werden, welche Art von Verhalten verlangt meine Führungsrolle von mir eigentlich. Da, da geht es ja schon los. Also du hast LinkedIn angesprochen, was mhm. ich coachende. Oh, Mikromanagement. Also ich zeichne nur so Pole auf. Mhm. Ja, zwischen diesen Polen sollen sich die Menschen also bewegen und tunlichst nicht ins Mikromanagement ähm, und möglichst sehr stark unterstützen und coachen. Gleichzeitig gibt es aber vielleicht Leute, die ein ganz hohes Sicherheitsbedürfnis haben. Das heißt, die mit Leitplanken geführt werden möchten mhm. und wo gar nicht so sehr die Frage ist, entspricht das meinem professionellen Bild. Dina, professionelles Verhalten kann ich dann definieren, wenn ich die konkreten Menschen, die es zu führen gilt, sehe. Und äh, für mich ist professionell die Frage zu stellen, was muss ich als Führungskraft tun, um diese Menschen zu einem Erfolg zu führen? Da, da beginnt mhm. für mich Professionalität bei dieser Frage und nicht bei einer vorgefertigten Ideologie. Und hier will ich den Begriff mhm. aufgreifen. Du hast gesagt positives Menschenbild.
0: Mhm.
1: Dina, es kann sein, dass wir beide jetzt einen ganz unterschiedlichen Begriff von positivem Menschenbild haben. Ja. Ähm, ich will dir mal sagen, wie ich ihn verstehe. Uh, unser Gehirn hat eine bemerkenswerte Eigenschaft. Es verarbeitet entlang unserer Vorprägungen, des Primings. So nennen wir das, uh, dass wir dem geben. Ein sehr einfaches Beispiel. Uh, du und ich wollen uns einen roten Kombi kaufen. Ja? Also ich nenne jetzt irgendeine Marke, das ist völlig bedeutungslos, so sowas wie ein VW Passat in rot. Ja? Mhm. So, jetzt gehen wir da zu irgendwelchen Händlern, unterschreiben den Vertrag und Dina, interessanterweise scheint es ja ab diesem Tag, als wir das getroffen haben oder uns damit beschäftigt haben, so sehr viel mehr rote Kombis und auch rote Passats zu geben. Ja, wenn ich durch Berlin fahre, also ich lebe ja in Berlin. So, die gibt es objektiv nicht mehr, aber selbstverständlich macht unser Gehirn in seiner Wahrnehmungsleistung was anders. So, das merken wir uns mal und übertragen es auf positive Menschenbild. Die meisten Menschen, die ich kenne, die den Wort positives Menschenbild verwenden, verwenden ihn im Sinne von gut, also der Glaube daran, ja, dass der Mensch letzten Endes doch gut sei und wir genau diesem gerecht mhm. werden müssen. Äh, dieses Menschenbild teile ich nicht, sondern ich teile positiv im Sinne dessen, wie du es aus der Medizin kennst. Also wenn du zum Arzt deines Vertrauens gehst und er untersucht dich auf irgendwelche Keime und dann kommt er den Flur entlang und wedelt äh, sozusagen im Behandlungszimmer mit dem Befund und sagt, es ist positiv, Frau Brandt. Äh, dann riechst du nicht in Jubel aus, ja, sondern dann ist das bedauerlich. In der Medizin heißt positiv vom lateinischen Ponere, etwas ist gesetzt, es ist da. Und so verstehe ich positives Menschenbild. Dina, der Mensch ist fähig zu einem sehr guten Verhalten. Und zu abgrundtief bösen Verhalten. Und zwar derselbe Mensch, du und ich auch.
0: Ja.
1: Und der Kontext bestimmt ganz wesentlich, wie wir uns verhalten. Und das bedeutet für mich, ein positives Menschenbild ist als Führungskraft, ich schaue mir den anderen an und prüfe, was redet er und was tut er. Mhm. Und aus dem, was ich da sehe, entwickelt sich mein Menschenbild dieses Individuums. Nicht aber aus einem vorgefertigten Menschenbild von Lorenz, das negativ oder positiv oder sonst wie ideologisch ist, und mhm. mit dem er anfängt, diesen Menschen zu behandeln und sich wundert, dass das kolossal in die Hose geht. Also professionelles Führungsverhalten beginnt da, den anderen mal, überhaupt erst mal wahrzunehmen und zwar losgelöst mhm. von meiner eigenen Ideologie und meinem eigenen Lieblingsverhalten. Und das kostet nach der Erfahrung, die ich sowohl in Mandaten mache, als auch selbst gemacht habe, schlicht sehr, sehr viel Selbstreflexion, sehr mhm. viel Überwindung eigener Emotionalität, Überwindung eigener Vorlieben, und das ist etwas, was die Führungsrolle in meinen Augen für viele Menschen zu einer nicht anzustrebenden Rolle macht, weil man diese Fähigkeiten haben muss und beherrschen muss. Und wenn man sie nicht beherrscht, ist man schlicht eine unzumutbare Führungskraft. Und zwar egal, ob man eine sehr liebevolle ist, undifferenziert oder eine sehr strenge oder eine irgendwie anders geartete. Man wird mhm. zur veritablen Katastrophe für die Menschen, die man führen soll, wenn man unreflektiert im eigenen Rollenverhalten ist. Und das macht für mich Professionalität aus.
0: Das ist super spannend. Und ich habe schon wieder, ich versuche es diesmal ähm, kleiner zu stückeln, ganz viele Fragen. Ähm, die fieseste wahrscheinlich zuerst, ähm, du sagst, naja, nicht jeder ist geeignet, Führungskraft zu sein, bin ich komplett bei. Die Frage ist nur, wenn, wenn nur die Leute mhm. wirklich geeignet wären, Führungskraft zu sein und das dann auch sind, hätten wir dann nicht zu wenig Führungskräfte. Viel interessanter ist aber für mich gerade, was Rätst du einer Person, die keine Führungskraft sein sollte, es aber aus gottgegebenen Umständen ist, einfach weil sie dort reinbefördert wurde und diese Person führt jetzt vermeintlich Leute, ist mhm. damit aber unglücklich, Ziel ist aber, das dann doch zu tun, weil vielleicht der Kontext das nicht zulässt und die Person ist noch nicht in der Lage für sich anzuerkennen, hey, das ist vielleicht auch einfach der falsche Platz für mich. Was machst du dann?
1: Das Spannende ist, diesen schwierigen Fall und vor allen Dingen die Folgen dieses schwierigen Falles gibt es selten. Denn jeder ein Mensch, der mhm. das wahrnimmt, empfindet bereits eine Not in seiner Rolle. Und Not ist eine der wenigen Motivationen, die dafür sorgt, dass Menschen plötzlich sagen, okay, mein bisheriges Verhalten hat mich zwar erfolgreich hierhin gebracht, mhm. aber wird mich in Zukunft nicht mehr für das, was ich tun muss weiterbringen. Und das mhm. heißt, in solchen Fällen erlebe ich es tatsächlich ganz oft, dass die Menschen, ja, im Grunde genommen, wenn man es in ein Autobild packt, vor die Betonmauer fahren, also merken, ich mhm. komme hier nicht weiter, sehen aber die Notwendigkeit, sich in diese Rolle einzuordnen und mhm. beginnen dann tatsächlich aus einer Eigenmotivation eben doch genau diese Art von Rollenverhalten zu entwickeln. Mhm. Weil das, was du schilderst, Dina, zeigt bereits die Selbstreflexion. Viel schlimmer sind für mich die mhm. Leute, die in einer Führungsrolle sitzen, glauben, sie wären dazu geboren zu führen äh, mm. und deshalb jegliche Selbstreflexion und Weiterentwicklung in dieser Rolle vermissen lassen. Also das sind Menschen, die mm. typischerweise wirklich sehr, sehr gute Karrieren gemacht haben, brillant sind, sich auch mm. in den Hintern treten können und ob dieser Fähigkeiten automatisch befördert wurden und überhaupt mm. nicht für sich erkennen, dass es in einer neuen Rolle andere Fähigkeiten braucht, mm. ja, um der Rolle gerecht zu werden. Das heißt, dieser erste Fall, den du genannt hast, ähm, das ist ehrlich gesagt ein dankbarer Fall, weil diese Menschen leiden mhm. unter der eigenen noch mangelhaften Rollenfähigkeit und entwickeln mhm. daraus in der Regel den Wunsch, das zu verändern. Und mhm. ansonsten, wenn der Wunsch nicht gegeben ist, und das ist auch okay, sind diese Menschen unglücklich und man sucht mit ihnen einen Weg, sich aus dieser Führungsrolle wieder herauszubewegen.
0: Mhm. Ja, spannend. Da hätte ich wahrscheinlich besser, besser differenzieren müssen in der Hinsicht. Ich meine, gut, ne? die Frage ist auch, kommt dann jemand letztlich zu dir, der keine Not verspürt, wie du sagst, ja, um dann, ich weiß nicht, für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in irgendeiner Form eine Lösung zu finden. In die hm. Richtung möchte ich aber gar nicht, gar nicht zu so tief. Du hast eben gesagt, das Menschenbild der Führungskraft ist sekundär wichtig. Viel stärker liegt der Fokus auf dem Gegenüber. Ich persönlich bin so jemand, der ist... Ähm, ich würde sagen, auf eine charmante Art und Weise ziemlich ignorant. Also viele Sachen sind mir schlicht und ergreifend egal. Ich gehe mhm. davon aus, dass Menschen gut sind. Ich gehe davon aus, dass Menschen schlecht sind. Ich habe super viele Menschen in super vielen interessanten Situationen schon kennengelernt, um festzustellen, das ist alles nicht so schwarz-weiß. Und auch die vermeintlich beste Person kann Dinge tun, die ich ihr nicht zugetraut hätte. Oder die vermeintlich schlechteste Person hat... Charaktereigenschaften, Attribute, bei denen ich einfach mhm. völlig unbefangen anerkennen muss, okay, wow, da kann ich dir jetzt wirklich keinen Strick draus drehen. Und ich frage mich halt, inwieweit so eine, ich sag mal, Gleichgültigkeit, vielleicht nicht ganz eine Ignoranz, aber eine Gleichgültigkeit in Führungspositionen wichtig ist, erstmal nicht bewerten und beurteilen zu wollen in Hinsicht mhm. auf das, was ich vielleicht glaube, was richtig oder falsch ist, was du ja auch eben angesprochen hast, sondern vielmehr zu verstehen, liebes Liebesgegenüber, wo stehst du? Wer glaubst du zu sein? Wie glaubst du, dich verhalten zu müssen? Und was glaubst du zu wollen? Und wie kommen wir jetzt zusammen dahin, ja. wo wir uns jetzt abstimmen hinzu zu müssen?
1: Ja, das ähm, fasst sehr exakt und prägnant zusammen, wie ich die Sache sehe. Ja. Da, da, na, Dina, das ist tatsächlich die Beschreibung der Herangehensweise mhm. ähm, im idealen Fall. Das, mhm. Und diese Gleichgültigkeit, ich betone das bewusst sogar noch etwas pointierter als du, mhm. ist für mich ein ganz entscheidendes Kriterium, denn ähm, uns Menschen wohnt etwas inne. Wir stoßen auf einen Reiz und unser Gehirn ist natürlich aufgefordert, den sehr schnell zu kategorisieren. So, Das macht ja auch alles Sinn, wenn wir an ne, das Löwenmädchen in Berlin und so denken, überleben und nicht überleben. Das macht aber bei sozialen Reizen nicht so wahnsinnig viel Sinn. Und die meisten Menschen, mhm. auch in Führung, dürfen erstmal lernen, diese schnelle Bewertung durch eine Distanzfähigkeit zu einer langsameren zu machen und erstmal einen Eindruck aufzunehmen. Und da passt das Wort gleichgültig. Was geschieht, ist gültig. Mhm. Wo meine Agenda ist, ist aber auch noch gültig. Es ist beides gleichermaßen gültig. Ja. Und die Frage ist dann, Während andere reagieren, geht es aus meiner Sicht bei einer guten Führungskraft darum, einen Moment länger nachzudenken, einen Moment länger nicht zu reagieren, dadurch unserem Gehirn aber die Zeit zu geben, schon sortierter in Richtung bewusster Aktion zu gehen. Also weg von automatisierter, mhm. bewerteter Reaktion, schneller bewerteter Reaktion, hin zu mhm. einer mit etwas mehr Distanz umgesetzten bewusster Bewertungsaktion. Das ist ein Riesenunterschied. Mhm. Ähm, und das muss man zum Beispiel einfach trainieren. Also du hattest gefragt, äh, ja, Menschen, die zu jemandem wie mir kommen, Dina, die kommen immer aus einer Not heraus oder, mhm. was auch geschieht, die werden zum Beispiel von einer Eigentümerfamilie oder einem Aufsichtsrat als wirkliche Menschen mit Potenzial identifiziert. Mhm. Bei manchen von denen warten wir darauf, dass die Not eintritt, und dass wir sie sozusagen liebevoll am Schopf vor der Betonmauer noch mhm. aus dem Trümmerfeld ziehen. Und dann geht plötzlich deren Lernfenster auf, weil sie merken, oh verdammt, ich bin mit meinen eigenen Bordmitteln gescheitert. Und plötzlich mhm. geht das Lernfenster auf. Jetzt akzeptiere ich auch eine Verhaltenskorrektur, die ich vorher mhm. nie akzeptiert hätte, weil ich der Auffassung bin, hey, ich bin hierher gekommen mit dem, was ich kann. Was willst mhm. du mir erzählen? Ich bin so erfolgreich geworden durch mein Verhalten. Und erst wenn ich damit scheitere, ja. geht das also auf. Und ja, das zurückgeführt äh, bringt uns eben dazu, okay, wir müssen in diesen Rollen aus der entstandenen Not heraus etwas trainieren und für mich mhm. wesentlicher Teil ist, weg von schnellen, unbewussten Reaktionen hin zu etwas weniger schnellen, aber immer noch ziemlich fixen, ähm, bewussten Bewertungen, ja, bewerten müssen wir, also eine Führungskraft mhm. muss bewerten, dieser ganze, Sch Verzeihung, Schwachsinn, anders kann ich es nicht sagen, ja, immer mhm. bewertungsfrei, also Dina, Niemand ist bewertungsfrei. Das viel Interessantere ist, sich bewusst zu werden, okay, ich bewerte gerade und ist das, was ich bewerte, vor dem Hintergrund, was du da vorher alles gesagt hast in diesen drei Sätzen, ist das eine zutreffende Bewertung oder mache ich da gerade ziemlichen Blödsinn?
0: Da erinnere ich mich an einen Beitrag, den du mal aufgegriffen hattest, auch zum Thema Schubladendenken. Du hast das sehr differenziert aufgegriffen und gesagt: Naja, also da darf man schon hinterfragen, nur haben die Schubladen ja auch einen Zweck. Und das finde ich total wichtig. Du hast eben mhm. gesagt: Naja, die Sachen, die sind, ich übertrage das, die Sachen, die sind, die dürfen bleiben. Und das finde ja. ich ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Grundsatz. Ich hab ja nicht das Interesse, Leuten etwas wegzunehmen, von dem sie selber glauben, dass es wertvoll ist oder unterbewusst diese, dieser, ähm, dieses Verhalten an den Tag legen, um sich selbst zu schützen, um produktiv zu sein, um performant zu sein, wie auch immer. Es gibt mhm. ja einen Grund, weshalb Menschen sind, wie sie sind. Die sind nicht plötzlich so, weil sie, weil sie Lust haben. Nee, das ist historisch gewachsen. Ähm, genau. Und nicht immer können wir das nachvollziehen. Es ist aber immer logisch, wenn wir alle Informationen ja. hätten, wäre es deutlich einfacher, Dinge zu verstehen. Und du hast gesagt, naja, es ist, hat schon seinen Sinn, dass wir diese Schubladen haben. Mhm. Wichtig ist, die zu reflektieren. Aber letztlich taugen sie uns ja auch. Und überhaupt diese Fähigkeit zu haben, zu verstehen, Moment, bei mir geht gerade eine Schublade auf. Mhm. Passt diese Schublade jetzt? Und sollte ich die vielleicht nutzen? Oder passt sie vielleicht nicht? Und tue ich meinem Gegenüber jetzt Unrecht? Das ist ja was, das hilft ja nicht nur Führungskräften, sondern so ziemlich jedem Mensch, in jeder Position, in jeder Situation, egal ob privat oder beruflich.
1: Ja, ähm, nicht umsonst unterscheiden ja also die Führungstheoretiker dann auch sowas wie laterale Führung, ja, Führung über Hierarchien von unten nach oben. Also mein bestes Beispiel ist immer Assistenten und Assistentinnen führen ihre Chefs ganz massiv. Ja. Ja, ja. Das heißt also für mich macht sich das nicht hierarchisch fest und da liegt schon ein Teil der Antwort. Führung ist kluge Einflussnahme und im Idealfall, Dina, suche ich, also A, reflektiere ich Schubladen und frage mich, hey, passt die gerade, ist die sinnvoll oder brauchst du es differenzierter? Und dann hattest du vorher angesprochen, ähm, etwas ganz Wichtiges. Ich gehe davon aus, dass das Verhalten eines jeden Menschen, Selbstverhalten, das für mich verstörend aussieht ja, und selbstbeschädigend, das macht aus seiner Biografie und den Kontexten heraus, in denen er sich gerade bewegt, Sinn. Das heißt aber, ich habe als Führungskraft plötzlich zwei ganz tolle Möglichkeiten, vor allen Dingen eine. Ich kann einen Kontext schaffen, in dem anderes Verhalten sinnvoll. So, mhm. das ist Nummer eins. Und Nummer zwei ist, ich kann, und das ist total interessant, ich kann mir Leute angucken und kann schauen, ob ich deren Lieblingsverhalten nicht einfach nur annehme, sondern für dieses Verhalten eine sinnvolle Nische im Rahmen meines Gesamtziels finde. Mhm. Das ist für mich viel interessanter, weil das entspricht dem, weißt du, wie ich eine Fußballmannschaft aufstelle. Ich meine, äh, oder Basketball, ich habe es mehr mit Basketball. Ja, hier bei Alba Berlin bin ich sehr gern, schaue mir das an und immer, wenn ich sehe, wie dort junge Menschen, das ist ein sehr pädagogisch vorgehender Club, ganz anders als mhm. andere Profiklubs, die holen junge Menschen, die sie zwei, drei Jahre weiterentwickeln und zwar als Persönlichkeiten wie als mhm. Spieler. Und dann sehen wir bestimmte Talente bei diesen Menschen und die werden konsequent gefördert. Ja? Und plötzlich spielt ein Jaylen Smith, der Alba Berlin gerade Richtung eines höherklassigen Euroleague-Teams verlassen hat. Ja, der hat vor drei oder vor fünf Jahren war es noch in der Pro B in Deutschland. Das ist so dritte Liga im Fußball, so ungefähr, gespielt und spielt jetzt in dem, was man im Fußball Champions League nennen würde, auf höchstem Niveau. Weil Menschen, die bei Alba Berlin gesehen haben, hey, was hatten der für ein Lieblingsverhalten? Was steckten in dem noch? Und wie kann man den im Sinne des Ziels einer Basketballmannschaft entwickeln? Und das geht. Was du dabei merkst, das kostet ein bisschen Hirnschmalz und ein bisschen Zeit und die idealerweise stattfindende Beschäftigung mit diesem einzelnen Spieler. Und mir ist dieses Sportbeispiel deshalb so wichtig, weil für mich Geschäftsleben ein Hochleistungssport ist. Ja. Und ich verstehe bis heute nicht, wie Leute auf die absurde Idee kommen, dass man im Hochleistungssport da hat man Trainer, die an der Athletik arbeiten. Da hat man solche, die die koordinativen Dinge mit den Spielern machen, äh, die mit ihnen ganz neue Wurfbewegungen entwickeln. Und da gibt man Zeit. Und im Geschäft wird jemand auf eine Führungsposition befördert. Oh ja, und das kann der, weil der Mensch ist. Ja? Und äh, nein, er oder sie kann es auch nicht, Dina, meiner Aufsicht nach, wenn er sieben Workshops zur Führung besucht hat und weiß ich, wie viel Büchlein gelesen hat, weil es ja. nämlich einen großen Unterschied gibt zwischen lexikalischem Wissen, also das, was wir aufnehmen. Mm. Weißt du, zu mir kommen manchmal Leute, die wissen, die nach viel, viel mehr über Psychologie als ich. Mm. Deren einziges Problem ist nur, sie bringen nichts davon auf die Straße.
0: Mm.
1: Und das ist ein Riesenproblem. Also was soll das? Und da liegt eben die Kunst drin, auch in Führung. Das ist das mm. meine ganz klare Auffassung. Menschen besser machen. Sehen, was Menschen können und sie darin besser machen.
0: Und das geht wieder zu, zu dem Punkt zurück, was äh, den, den ich eben Menschenbild genannt habe. Ich glaube, dass, äh, für mich hängt das stark zusammen. Ich äh, habe, wie soll ich das sagen, es ist ein sehr abstraktes Verständnis von, von, von Menschenbild überhaupt. Und mhm. ich ähm, hatte eine ganz liebe und, und super kompetente Kundin, ähm, die ähm, im Stärkencoaching aktiv war. Also sie war nicht nur Stärkencoach, mhm. aber auch Stärkencoach. Und ähm, bei der habe ich das Konzept so das erste Mal wirklich kennengelernt. Ich weiß, dass es ähm, Förderungen Stärken stärkenbasiert gibt. Ähm, mhm. Ich wusste nur nicht, dass es da eine Methodik im Coaching zu gibt. Und das fand ich sehr, sehr interessant, weil sie hat halt gesagt, naja, man spricht halt nach dieser Methodik von, ich sag mal, Rohdiamanten. Das bedeutet also mhm. eine Stärke, die noch nicht vollends entwickelt ist oder noch nicht nach möglichen Potenzial entwickelt ist, ein Talent, was noch nicht entwickelt wurde, naja, das kann sich vielleicht ausdrücken wie ABC. Mhm. Das heißt, wenn das letztlich unreifes Verhalten ist, wenn das unreifes, ein unreifes Talent ist, dann ähm, naja, sieht, sieht vielleicht auch ähm, Kontaktfreudigkeit aus wie etwas das möchte man eigentlich erstmal gar nicht im Team haben. So Und mhm. dann, dann lernt man dieses, dieses Talent. Das sind jetzt meine Worte, das sind nicht ihre. Ich möchte nichts, nichts in den Mund legen, was sie nicht 100% so mhm. gesagt mhm. hat. Ähm, das heißt, man möchte letztlich das entwickeln, was da ist. Man möchte das mhm. hervorheben, was da ist und ein gleiches Verständnis in der Gruppe schaffen von, wer bist du? Wer bin ich? Was kannst du mhm. gut? Was kann ich gut? Wo haben wir jeweils unsere Stärken, unsere Talente, damit wir miteinander in diese Richtung gehen können? Und ich finde, das ist sehr stark verwandelt mit dem, was ich für ein erstmal positives Menschenbild halte. Denn Menschen können mhm. Gutes und Schlechtes tun. Keine Frage, na klar. Nur entscheide ich ja, worauf ich mich konzentriere. Das bedeutet, ich kann vielleicht unbewusst nicht steuern, worauf ich mich konzentriere. Aber letztlich mhm. habe ich sehr viel Einfluss darauf, wie ich letztlich dann auch damit umgehe, mhm. wenn ich es auf die Art reflektiere.
1: Mhm. Ja, ich rate tatsächlich mir wie anderen, sich auf beides zu konzentrieren. Denn ähm, ich brauche die Stärke äh, eines Menschen, damit er in dem, was er macht, äh, wirklich Leistung bringt, performant ist. Mhm. Gleichzeitig ist es auch wieder wie auf einem Spielfeld. Mir nützt der performanteste, genialische Spieler oder die performanteste Spielerin nicht, wenn sie das Zusammenspiel vernachlässigt. Ja, mhm. dann, äh, also das würde ich nur ganz, ganz wenigen Ausnahmetalenten erlauben im Sport und letztlich auch in der Geschäftswelt. Denn hinter solchen Menschen brauchst du jemanden, der aufräumt, aber richtig. Mhm. Ähm, ja. Und das ist also etwas, wo ich sage, nur mit dem stärkebasierten Konzept komme ich da dann doch nicht zu einem guten Mannschaftsspiel, ja gerade wenn ich mhm. äh, mit, mit größeren Teams, die ich führe, zu tun habe, <lacht> sondern dann geht es eben auch darum zu definieren, hey, was ist ein größeres Ganzes? Und was ist mhm. auch der Beitrag, den der oder die Einzelne leisten muss, auch in Anteilen, mhm. die ihm oder ihr gerade keinen Spaß machen äh, ja. und nicht auf die unmittelbaren Stärken einzahlen? Ähm, wie wohl ich das absolut nachvollziehen kann, was du da sagst. Äh, und es im Grunde genommen auch der Ausgangspunkt der Betrachtung ist. Ja? Also der Ausgangspunkt mhm. ist immer, was kann ein Mensch und wie bringe ich das, was der oder die kann, an der richtigen Stelle zum Laufen?
0: Lorenz, ich. Könnte jetzt noch stundenlang weiter mit dir quatschen, einfach weil ich dich mal hier habe. Mhm. Ich bin super dankbar, dass du hier warst. Ich hoffe, dass äh, wenn der Podcast online geht, wenn die Folge online geht, dass jeder und, und jede, die zuhört, sich so ziemlich alles mitnimmt, was geht. Ich finde, da war sehr, sehr, sehr viel bei. Ich bin dir sehr dankbar, dass du da warst. Möchtest du noch was platzieren? Hast du noch, hast du noch was?
1: Einen knappen Satz, der ähm, die liebevolle Sicht auf den Menschen bringt. In meinen Augen ist der Mensch, und daran sollten wir immer denken, in der Lage, sich gut zu verhalten. Und die Chance äh, bemühe ich mich täglich zu nutzen. Ob es immer gelingt, ist gar nicht die Frage, aber dann fange mhm. ich am nächsten Tag neu an.
0: <lacht> vielen, vielen, vielen Dank. Bitte bleibt noch kurz drin. Ich schalte das Ding noch nicht äh, komplett ab. Ich hätte dich gerne noch fünf Minuten im Gespräch. Mhm. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ähm, schaut gerne mal bei Lorenz auf dem LinkedIn-Profil vorbei. Ich kann euch die Inhalte sehr ans Herz legen. Es ist immer sehr, sehr differenziert, sehr gut, Ja, wenn man möchte, recherchiert. Wobei ich glaube, dass du das tatsächlich einfach aus deinem Wissen ziehst, was du da schreibst. Ich finde sie sehr gut. Ich habe immer sehr viel Spaß, wenn ich sie lese. Ich kann das nur empfehlen. Ich ähm, würde den Link hier in die, in die Notizen packen. Sollte da jemand dabei sein, der sich berufen fühlt, vielleicht mal anzuklopfen, kann er das ja vielleicht auch mal tun.
1: Mhm. Via LinkedIn kann man mich sehr einfach und gut kontaktieren. Ich bin da nahbar. Auch wenn ich äh, Kontakte in der Regel nur annehme, wenn sie mir persönlich bekannt sind oder in näherem Umfang. Aber ich interagiere. Man kann in Kommentaren und allem interagieren. Und ich möchte noch ähm, ja, ganz lieben Dank sagen für die Art, wie du ja dieses Gespräch so unheimlich einfach geleiten hast lassen, Dina. Ähm, es war mir ein ganz großes Vergnügen. habe wirklich von ganzem Herzen Dank.
0: Vielen, vielen Dank, Lorenz.